0: Dobrý den, vítáme vás u nového vydání našich Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní téma leží tak říkajíc na ulici, v obchodech, všude kolem nás a je to inflace a zdražování. Chceme, chceme se v dnešním díle dobrat, dobrat toho zda a do jaké míry na, na tom, co se děje s našimi peněženkami a v, kolem nás má, má vliv vláda Andreje Babiše anebo jestli je to přirozený, ekonomický jev, dalo by se tak říci.
1: Tak bylo by určitě nefér, kdybychom řekli, že vláda může za inflaci. To, To není pravda. Inflace, ta vlna inflace, která jde Evropou, vznikla z celé řady příčin, které bychom museli rozebírat teď poměrně dlouho. Ale prostě je to problém, před kterým stojí každá vláda v Evropě. A každá vláda v Evropě se s ním musí nějakým způsobem vypořádávat, aby chránila, pokud možno, peněženky, úspory svých občanů. Ne tak česká vláda. Ta se s tím vypořádat nechce, protože je evidentní, že jí ta situace vyhovuje. E, to znamená, vláda tu situaci zhoršuje, nebojuje s ní, spíš zhoršuje tím, že přitápí pod kotel obřími. Nesmyslnými deficity, za prvé. A za druhé, což je vysloveně skandální, vyvíjí nepřípustný politický nátlak na Českou národní banku, aby nezvyšovala úroky, protože pochopitelně zvyšováním úroků se ta inflace, tedy to zdržování, brzdí. A vláda si to nepřeje. A máme tady typický příklad, jak konflikt zájmů premiéra zasáhne peněženku každého občana. Premiér, který sám dluží desítky miliard, si samozřejmě nepřeje, aby se zvýšily úroky, protože jenom půl procenta pro něj znamená poměrně fatální zdražení jeho úvěru. No a tak jeho vláda dělá všechno pro to, aby měl Agrofert co nejlevnější úvěry i za tu cenu, že budou mít občané všechno dražší a inflace jim každý rok ukrojí velký kus jejich úspor. Tohle je konkrétní situace, kdy si můžeme představit, co ten konflikt zájmů znamená pro život
0: každého z nás? Ano, taky velkým, také velkým dlužníkem nebo věřitelem vlastně je stát sám o sobě tím, jak generuje obrovské dluhy a už má potíže se splácením úroků. To, to už se samozřejmě
1: dostáváme do situace nákladů té dluhové služby tím, že jsme stát, který se zadlužuje druhým nejrychlejším tempem v Evropě no tak dříve nebo později nás za to ty trhy potrestají vyšší rizikovou přidáškou. Kdo se jako rychle zadlužuje, no tak prostě platí větší rizikovou přidážku svým věřitelům. Takže nám se opravdu může stát, že až za několik let bude vláda sestavovat rozpočet, tak si nejdřív bude muset dát stranou 100 miliard korun na to, aby obsloužila ty dluhy, které nám tady pan Babiš s paní nadělal a pak teprve může sestavovat rozpočet a těch 100 miliard samozřejmě na něco bude chybět. Na veřejné služby, na zdravotnictví, na bezpečnost, na, na sociální služby, na cokoliv dalšího. Ale vraťme se k tomu zdražování, protože to je teď něco, co skutečně každého trápí. A znovu opakuji, vláda s tím nebojuje. Protože to agrofertu vyhovuje, tak ať stojí rohlík třeba 10 korun, ať to občanovi ukrojí z jeho úspor třeba 10 korun ročně, hlavně když nebude tratit pan premiér. A takhle se ty vlády kolem nás nechovají, ty se s tím snaží bojovat. Česká vláda naopak to se to spíš
0: snaží podpořit a přitápět tomu pod kotel. No, já jsem teď, nechci říct, že studoval, na to, na to nemám úplně čas, ale díval jsem se na návrh rozpočtu na rok 2022 s, s dílny Ministerstva financí a lajtským pohledem mi to přišlo, jako, že se leje olej do ohně nebo benzín.
1: Já, já, já jsem použil termín přitápět pod kotel, ano. vy říkáte, lít olej do ohně, je to je to, to samé a pochopitelně těch peněz v ekonomice může být nějaké množství, rozhodují o tom dvě místa. Regulátor veřejných peněz, to je ministerstvo financí, nebo vláda, chcete a regulátor privátních peněz, to je Česká národní banka. A pokud obě dvě tahle místa, Jedou velmi expanzivní politiku, to znamená, pumpují do té ekonomiky hodně a hodně peněz. No tak to nemůže skončit jinak než zdražováním. Ve čtvrtek bude zasedat bankovní rada. Já pevně doufám, že zvítězí odpovědnost, že dojde k nějakému zvýšení úroků. A bojím se, že ten krok nebude dostatečný, protože samozřejmě ten tlak té vlády Babišův Michl, člen bankovní je. rady. <laughs> ten tlak té vlády nepřípustný tlak, protože Česká národní banka nemá podlehat politickým tlakům, že způsobí, že ten krok nebude dostatečný a že se s tou inflací budeme prát déle, než bychom museli.
0: Ona i ta inflace a zdražování by, k tomu by pravděpodobně došlo, jak říkáte, dochází k němu v celé Evropě, je to, je to globální jev, nejenom v Evropě. A je způsobená samozřejmě za, za zvýšení cen, dejme tomu v Portugalsku, nemůžeme vinit Andrej Babiše. To má, to má hlubší příčiny. Kdyby, nevím, znovu přemýšlím o tom jako lajk, like, kdyby se ta inflace očistila od těch neúplně šťastných kroků české vlády, zadlužování a, a tak dále. Byla by, byla by stejně do, do jisté míry. A vy jste taky zažil, co by ministr financí, inflaci 4
1: Uchopitelně a, a... to bylo v roce 2008, kdy jsme nastupovali a ekonomika byla tenkrát nesmírně přehřátá tou hypoteční bublinou. Nicméně, než jsme stačili nějak účinně zasahovat, tak přišla Lemanovská krize <laughs> ten problém zmizel, nastaly problémy jiné. Ale byli jsme připraveni s tím bojovat. Tak jako s tím bojují vlády kolem nás, nikoli v Česka. Vy jste to sám řekl. Ano, česká vláda za to nemůže. A já k tomu dodávám, ale ona proti tomu nic nedělá. Je to úplně stejné jako s covidem. Bylo by samozřejmě velmi bláhové vinit českou vládu z toho, že jsme tady měli covidovou krizi. Covidová krize šla světem. Všechny vlády na celém světě se s tím museli nějak porvat a chránit životy a zdraví našich občanů. No a výsledek české vlády je poměrně trysný. Na na milion obyvatel v v počtu mrtvých jsme pátý nejhorší na světě a druhý nejhorší v Evropě. I vlády zemí mnohem chudších a hůře vybavených než jsme my dopadly mnohem lépe v počtu mrtvých z jednoduchého důvodu. Oni upřednostnili veřejný zájem před obchodním a mocenským zájmem svého premiéra. Proto dopadly lépe a proto u nás umíralo tolik lidí. S tou inflací to je to samé. Přišla by stejně. Jenom kdybychom měli odpovědnou vládu, která myslí na peněženky svých občanů, tak s tím ta vláda bojuje. Protože máme vládu, která myslí jenom na peněženku svého premiéra, tak s tím ta vláda nebojuje, naopak tomu přitápí pod kotel. Peněženky občanů jsou jí ukradené. No a premiér bohatné občané chudnou, to, to tak prostě je, takhle jsme si to vybrali. A svým způsobem, vidějte se, v roce 13, když jsme varovali před konfliktem zájmů ministra financí, že není možné, aby ministr financí měl desítky miliardů roku úvěru, mm-hmm. tak si to málo kdo uměl představit. Dokonce i v roce 17 si málo kdo uměl představit, jak je nebezpečné a nevýhodné mít premiéra, který má desítky miliardů úvěru. Teď snad každý při pohledu na cenovky v obchodech a do své peněženky si uvědomí, jak je nebezpečné a nevýhodné mít premiéra, který
0: má desítky miliardů věrů. Těch vlivů samozřejmě nikdo, nikdo z nás tady nemůže odhadnout, kdy dejme tomu inflace je zase poklesne, kdy, kdy, se, kdy se trh začne chovat v ozovkách rozuměji a... Je to souvisí to taky trošku s covidem a s, s, dodávkami, s dodávkami z s dalekých zemí, zboží a podobně, protože to fakt není nic. Ale, ale já, když, když se třeba dívám na, na výsledky německých voleb, a, a jasně ne, naštěstí, naštěstí nevyhr, nevyhráli, jak říkáme, zelení Kmerové, ale, ale do jisté míry odpovědné strany, tak ta zelená politika bude taky tlačit veřejné finance. Finance ne úplně dobrým směrem. Takže
1: Zelená politika pravděpodobně nás bude něco stát, ale také může hodně vydělat, protože je to prostě nějaký impuls na modernější technologie, to ponechme budoucnosti. Ale tady je jeden problém s tím spojený a to je kvalita té státní zprávy. Tady si málo kdo uvědomuje, jak od toho roku 13 byla zdevastována státní zpráva, jak museli odejít odpovědní odborníci, třeba i nad, protože si na ně někdo vymyslel trestní oznámení, samozřejmě vymyšlené, dávno to bylo staženo a ty lidi byly vyhozeni. A státní zpráva byla na těch důležitých místech obsazena loajálními kývači. A kdyby tam nebyli lojální kývači, tak ke spoustě věcí nemuselo dojít. Ty ministři by dostali na stůl informační zprávu. Pane ministře, nezlobte se tento pokyn, my nemůžeme splnit, protože je v rozporu se zásadami dobré zprávy. Ta státní zpráva není nezávislá, ta je závislá na svých politicích, ale také je závislá tak, že ta dobrá zpráva jim řekne, co se smí nebo nesmí, co to je dobrá zpráva. No to, 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 to tahle vláda nechce. Ta chce kývače a poslušné vykonavače, čehokoliv. Takže ty volby, i když dopadnou dobře, mm-hmm. tak si nesmíme myslet, že je hotovo tím, že odejde ta politická hlava a bude nahrazena jinou odpovědnou politickou hlavou. Protože v té zprávě zůstanou ty neodpovědní kývači a, a musí dojít k jejímu zkvalitnění a k návratu odpovědnosti nejenom do politické decize, ale i do státní zprávy, a to bude práce jak na kostele. Teda, můžu vám říct, že po 30 letech ve veřejné zprávě a v politice cítím jistou úlevu, hmm. že se <laughs> na tom nebudou muset účastnit.
0: Třeba jo. E, nenáhodou taky, myslím, že jsme tady citovali asi dvakrát tu zprávu NKU, která, která byla vlastně obžalobou finanční odpovědnosti Andreje Bobišeho vlády v tom směru, že. Když se odvolávali na obrovské výdaje na COVID, desítky miliard, listovky. tak, tak NKO jasně spočítala, že těch, z těch peněz šla na COVID jenom malá část, že to, že to opravdu. to taky přispívá <laughs> k ten odpovědnosti.
1: Vždy se můžeme, můžeme podívat na ten rozpočet, který teď vláda schválila. Přes hrdiný odpor sociální demokracie, která hlasovala proti rozpočtu, ale nehlasovala proti rozpočtu, že je neodpovědný a rozhazovačný. Ona ho chtěla ještě víc odpovědný a ještě víc rozhazovačný. samozřejmě, že ten rozpočet bude schvalovat sněmovna až po volbách. Jsou dvě možnosti, buď ty volby dopadnou špatně, pak bude pravděpodobně tento rozpočet schválen a bude to strašně, strašně špatné rozhodnutí, nebo ty volby dopadnou dobře. A pak ta odpovědná sněmovní většina musí ten rozpočet zásadním způsobem přepracovat. Mm. Prostě tohle není rozpočet odpovědné vlády a odpovědného hospodaření. Tohle není rozpočet dobré zprávy. Mm. To znamená, ani ty úředníci by něco takového neměli vypustit z ruky. A přinutit nebo přimět tu státní zprávu po osmi letech babišismu, mm. aby byla opět zprávou dobrou. A přimět politickou scénu, aby byla uh, dobrými a odpovědnými hospodáři, to znovu opakuji, to bude práce jak na kostele a já budu držet palce každé odpovědné vládě, která bude ochotná se do toho pustit a nebudu mít uh, nepřiměřená očekávání, že se
0: jí to musí povést do roka. To se nedá udělat do roka. Ale za to jedno volební období ano. Já Když říkáte, že odpovědná státní zpráva by něco takového neměla vypustit z ruky, jako vypustila tento tento rozhazovační rozpočet, tak, tak ten návrh rozpočtu vypustil ministerstvo financí. Jeho šéfka, já pořád když se na ní dívám, tak mám pocit, že ta paní by nemohla před 20 lety na ministerstvu financí ani roznášet kávu. Tím nechci. To není nechci pravda, ministerině,
1: paní ministrině Šilerová byla přiměřenou, kompetentní šéfkou právního oddělení. Ale ty na ty to, to bylo v dobách mého ministrování a myslím si, že tam byla standardní kompetence na výkon šéfa oddělení. Nemyslím si že by mohla být kdykoliv povýšena, kdyby nepřišlo hnutí, ano.
0: Tak uvidíme, co, co s tímto konstatováním provedou volby, které, ke kterým nejde příští týden a těšíme se příště. Tak se příští.